0: Hoy iniciamos la segunda clase del curso de Consejería Bíblica y si hablamos de Consejería Bíblica, no podemos llamar bíblico algo que no implica Biblia. El fundamento principal de la Consejería Bíblica es dar consejos basados en la Palabra de Dios. No tiene nada más que eso. Aconsejar es simplemente recibir a una persona que tiene alguna inquietud, algún problema, alguna lucha, alguna dificultad e intentar ofrecer el mejor consejo posible. Y llamamos a esa consejería bíblica porque los cristianos intentamos que esos consejos estén basados en la palabra de Dios. Hay mucho yo pienso y yo creo hoy en día en el mundo, pero cuando nosotros hablamos de consejería bíblica buscamos que sea la escritura y la palabra de Dios la fuente de nuestros consejos. Si el mundo dice yo creo, el cristiano debería aconsejar diciendo así dice el Señor. Ese debería ser el modelo de cualquier consejo que nosotros damos. Una cosa que tenemos que tener presente es que todos somos consejeros. Hay gente que cree que hay que formarse para ser consejeros y no, todos somos consejeros. Todas las personas somos consejeros y no digo todos los cristianos, digo todo ser humano es un consejero. Cuando tu madre te, dije, te dice no te juntes con fulano, es un consejo. Cuando llega un amigo y le dices, no sé si estudiar una carrera universitaria o hacer un ciclo de formación y él te dice, yo haría esto, es un consejo. Cuando le presentas un, tu pareja a tus amigos y te, les preguntas qué os parece y ellos te dicen, no, no creo que te convenga o me gusta para ti, es un consejo. Cuando alguien te dice, me gusta más esa escuela que otra, me gusta más esa iglesia que otra, eh, creo que deberías hacer eso o aquello, creo que deberías volver a tu país, creo que deberías quedarte aquí, creo que deberías aceptar ese trabajo. Todos damos consejos todos los días y todos recibimos consejos todos los días. Todos somos consejeros. La cuestión es ser buenos consejeros. Y nosotros venimos aquí en ese día a aprender a usar la Biblia para dar nuestros consejos, nosotros creemos que para aconsejar al hombre no hay nadie mejor que aquel que conoce al hombre y el único que conoce realmente al ser humano es aquel que lo creó, nosotros creemos que los hombres pueden hacer teorías sobre ellos Podemos analizar el comportamiento de los hombres, estudiar ciertos patrones de conducta y sacar teorías para intentar entender a los hombres, pero al final siempre habrá misterio para el ser humano, porque nunca van a reaccionar todos de la misma manera. Yo no sé si se han dado cuenta de esto, ¿te has dado cuenta que cada persona suele reaccionar diferente al miedo? Hay personas que les das un susto y se quedan paralizadas, hay personas que les das un susto y gritan. Y hay gente que le das un susto y se ponen rápidos, violentos y dan golpes. Tanto que han habido a lo largo de la historia algún caso de personas que han llegado a morir dando un susto a alguien y la otra persona reaccionar con un arma y se acabó su historia y era toda una broma. Porque nosotros podemos asustar a los hombres, pero cada persona va a reaccionar diferente. Porque ningún ser humano es igual que otro. Por eso nunca nadie te va a dar un curso de cómo ser el marido perfecto. Porque cada hombre es distinto, pero también cada esposa. Y tú puedes tratar a tu esposa de la misma manera que lo trata otro y a lo mejor la reacción que vas a recibir son diferentes. Porque cada mujer es distinta. El ser humano no se puede encerrar en un patrón. Si le haces eso a la gente, reacciona siempre así. Si le haces siempre aquello, reaccionan de aquella forma. No, el ser humano no encaja en nuestros patrones porque somos distintos. Hay cosas que sí que podemos hacer más o menos iguales, claro, si insultas a un ser humano siempre se va a enfadar, si hablas mal de sus seres queridos lo vas a ofender, son cosas normales, pero habrán siempre misterios para nosotros. Sin embargo, nosotros creemos que no hay nadie mejor para hablar del hombre que aquel que lo creó. Que Dios es el único que conoce verdaderamente al ser humano. Es más, Dios nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos. Cuando nosotros le decimos muchas veces a las personas, vosotros podéis juzgarme, pero yo sé quién soy, normalmente no. Es más, te voy a ser sincero, normalmente los que te juzgan saben más de ti que tú, porque ellos ven tus frutos y tú estás ciego y solo ves lo que quieres ver de ti. Si 30 personas te dicen eres orgulloso y tú dices podéis juzgarme, pero yo sé que soy humilde, seguramente seas orgulloso porque dudo que 30 personas vean orgullo en ti y se equivoquen. Una persona lo entiendo, pero 30 ya es un factor común. La verdad es que nosotros no sabemos ni siquiera quiénes somos. Y para conocernos mejor vamos a la palabra de Dios, porque Dios sí sabe quién es el hombre. Dios nos ha descrito en su palabra. Dios nos ha revelado en su palabra cómo somos nosotros. Él nos creó, Él nos conoce y Él dejó escrito quiénes somos, cuáles son nuestros problemas. Incluso consejos para enfrentar nuestros problemas, Dios en su soberanía y perfección en su palabra describió al hombre para que se conociera y describió incluso cómo el hombre podía enfrentar cosas comunes de la vida cotidiana, las escrituras son la única fuente de autoridad para resolver nuestros problemas internos, otras ciencias pueden hacer teorías pero solo la palabra de Dios sirve para trabajar con el corazón del hombre Vamos a leer algunos versículos para analizar estas cosas. Salmos 119, verso 9 dice, ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Ningún terapeuta podrá enseñar a un joven a encaminar sus pasos, pero sí que hay una manera como todo joven puede encaminar rectamente sus pasos y guardar recto su camino, guardando la palabra de Dios. Dios. El mismo Salmo 119, el verso 24, dice, también tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Miren lo que dice el salmista, tus testimonios, es decir, tu palabra son, es mi consejera. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando están afligidos, perdidos, tienen que tomar decisiones, acuden a la palabra de Dios porque en ella encuentran consejo? La palabra de Dios es nuestra consejera. El mismo Salmo 119, el verso 100, dice, entiendo más que los ancianos porque tus preceptos he guardado. Miren lo que dice el salmista. El salmista está diciendo, soy más sabio que los ancianos porque he guardado tu palabra. El salmista está diciendo que un hombre que guarda la palabra de Dios es más sabio que cualquier hombre de este mundo, simplemente que tenga muchos años, porque la verdadera sabiduría se esconde en la palabra de Dios. Otro versículo que puede definir lo que estamos diciendo, Juan 6, Juan capítulo 6 y versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo he dado son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús son vida, son vida. ¿Por qué? Porque son, no solamente traen vida eterna al hombre, sino que encaminan al hombre a saber vivir a tener una vida en abundancia, guardando esas palabras que son espíritu y son vida. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios es útil, ¿para qué? Para instruir, para enseñar, para reprender, para corregir, para equipar al hombre, la palabra de Dios es útil para todo. Quiero leer una cita de un gran doctor, teólogo, maestro llamado Jay Adams, un gran profesional y uno de los hombres que más he estudiado en cuanto a consejería bíblica. Dijo lo siguiente, solo la palabra de Dios mismo puede decirnos propiamente cómo hemos de cambiar. Solo en la Biblia puede hallarse la descripción veraz del hombre su situación apurada y difícil y la solución que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Solo las Escrituras pueden decirnos qué clase de personas somos y qué clase de personas debemos llegar a ser. Solo Dios puede mandar, solo Dios puede dirigir y solo Dios puede dar poder para efectuar los cambios apropiados que van a permitir a los hombres a los cuales Él ha redimido, a que remuevan su propia imagen corrompida por la caída y se vuelvan cada día más semejantes a su Creador. Solo la palabra de Dios hará que dejemos de ser esos hombres ensuciados, esos hombres mal encaminados y esos hombres torcidos que el pecado hizo de nosotros para volvernos hombres cada día más a imagen y semejanza de Dios. Una cosa que tenemos que tener en cuenta y que mucha gente ataca cuando defendemos la consejería bíblica es decir que la Biblia no habla de todo. Es cierto, la Biblia no tiene un versículo para todo, por eso a veces vas a poner en Google versículos a favor o en contra de las drogas y no habrá, versículos a favor y en contra de según qué temas y no vas a encontrar porque la Biblia no tiene un versículo para todo. No lo tiene, eso es cierto, y yo no puedo decir que no, no, en la Biblia encontrarás respuestas a todas tus preguntas, no es cierto, no hay una respuesta para todas nuestras preguntas. Como cristianos hay preguntas que nos hacemos que no encontramos respuestas en un versículo bíblico, sin embargo, la Biblia nos transmite unos valores y una manera de ver la vida que nos ayuda a saber encontrar la respuesta adecuada ante cada pregunta. Es decir, la Biblia no dirá nada en contra ni a favor de las drogas, pero todo lo que la Biblia sí dice de otras cosas nos ayuda a saber decidir y responder si las drogas son convenientes o no. Cualquier cristiano te dirá que las drogas no son convenientes, pero no te dirá que hay un versículo para respaldar eso, pero te citará muchos textos que hablan de otras cosas que dan a entender que las drogas no convienen para el ser humano. Es decir, no hay un versículo para todo, pero la Biblia sirve para cualquier cosa. Y eso es cierto. Cualquier cosa de nuestra vida, quizá no encontramos un versículo, pero sí podemos encontrar un valor y un principio para tomar las decisiones más correctas. Amén. Lo que nosotros debemos entender para ser buenos consejeros bíblicos es que debemos tener una cosmovisión bíblica. Debemos conocer la palabra de Dios, asimilar la palabra de Dios, entender lo que Dios quiere y lo que Dios muestra y lo que Dios enseña de la vida, del trabajo, de la familia y en base a todo eso dar consejos. Nosotros no encontraremos un versículo para cada persona que nos pida un consejo, pero si hemos asimilado la palabra de Dios, encontraremos principios y valores que nos servirán para nosotros encaminar a esa persona a según qué dirección. Tener una cosmovisión bíblica significa ver la vida conforme la palabra de Dios nos enseña. Es decir, el ser humano visto por el hombre es bueno pero el exterior lo vuelve malo. El ser humano visto desde una cosmovisión bíblica es malo por naturaleza, nace en pecado, nace corrupto. Nosotros no podemos ver la familia como el mundo la ve. La cosmovisión del mundo es una familia donde puede haber un padre y una madre, pero donde pueden haber dos padres, donde pueden haber dos madres, incluso en algunos países pueden haber tres o cuatro personas casadas juntas. Nosotros debemos tener la cosmovisión bíblica y la cosmovisión bíblica nos enseña que una familia está formada por un varón y una mujer. Es decir, para todos no encontraremos un versículo, pero la Biblia formará en nosotros una manera de ver al hombre y una manera de ver la vida. Cuando una persona venga a nosotros, si somos, somos personas del mundo y viene alguien y nos dice, mi jefe me trata mal, voy a irme o voy a insultarle o voy a pelearme o voy a reprocharle, el mundo le va a decir que, pues sí, no tienes derecho a que nadie te hable mal, no tienes derecho a que nadie te ofenda, nadie tiene que pisar tu orgullo, nadie tiene que pisar tu dignidad, pero cuando venga un creyente que tenga una cosmovisión bíblica, ¿qué le va a decir? Se paciente. Ama a tus enemigos, trabaja con amor, devuelve el mal con bien. Nuestros consejos son diferentes porque no están basados en teorías humanas, sino en principios bíblicos. No podemos ser consejeros cristianos sin conocer la palabra de Dios. Y ese es el problema que hoy vemos en muchas ocasiones en nuestra propia congregación. Que entre ustedes se dan consejos, pero en base al yo pienso y el yo creo al yo estoy de acuerdo y el no estoy de acuerdo, hermano y eso perjudica a la iglesia, tú no estás aquí para decirle a ningún hermano lo que tú piensas, tú estás aquí para decirle a la gente lo que Dios piensa, tú no puedes decirle a un hermano, pues sí, yo creo que no deberías llevarte bien con él, yo creo que deberías distanciarte de él, tú no importa lo que creas, importa lo que Dios piensa. Haces daño cada vez que traes consejos con valores mundanos al pueblo de Dios. La consejería bíblica nos enseña que cada vez que vamos a aconsejar algo no hay que tener prisa. Hay que saber parar, hay que saber reflexionar, incluso hay que saber decirle a la persona, déjame que lo medite y mañana te respondo. Tenemos una cosa en el corazón del hombre que es la prisa de dar consejos, Viene alguien angustiado y al momento se tiene que llevar la respuesta. Eso muchas veces no es posible. Muchas veces la gente va a hablar con el pastor y el pastor les tiene que decir, hermano, déjame que lo consulte con Dios. Déjame orar, déjame meditar. No, pastor, no, no, no te vas a morir. Y puede ser imprudente que yo te dé un consejo rápido y te diga lo primero que tengo en la cabeza. A lo mejor yo estoy nervioso, a lo mejor me ha sentado mal eso y yo reacciono con lo primero que me viene a la mente. Es mucho más práctico decir, hermano, déjame meditar, ir a leer la palabra, ir a buscar a Dios en oración y entonces ofrecer un consejo bíblico basado en las escrituras. Decirle a la persona, hermano, mira, yo te entiendo como ser humano, pero Dios dice esto. Yo entiendo lo que tú estás pasando, pero Dios nos pide esto de nosotros. Cuando una joven viene, pastor, mire es que soy soltera, no tengo recursos, me quedé embarazada, el padre no quiere nada, tengo que, tengo que abortar. ¿Usted me entiende? Como hombre, claro que te entiendo, hija. Yo te entiendo, yo te comprendo. Hay gente que dice, es que los cristianos no tienen empatía. Sí tengo y sufro. Pero yo le tengo que dar el consejo en base a los valores bíblicos que tengo. Y es que la vida vale más que cualquier cosa. Y que si Dios puso esa vida y la quiso desarrollar, ¿quién es el hombre para quitarla? Solo Dios da la vida y solo Dios tiene derecho de restarla y quitarla. Yo podré ofrecerle apoyo, incluso llorar con ella, pero yo no puedo decirle, te entiendo, entonces asesínalo. No, hermano, tú no tienes que empatizar con la gente y entonces darles la razón. Puedes empatizar y llevarles la contraria. A mí me pasa muchas veces, yo te entiendo, pero no puedo decirte que estás actuando bien. Porque un consejero bíblico tiene que basar sus consejos en la palabra de Dios, el mundo hace teorías, el mundo prueba terapias, el mundo hace pruebas, investigaciones. Pero el ser humano nunca será algo que podamos estudiar al detalle y sacar conclusiones perfectas. El ser, humano, el ser humano no reacciona siempre igual. La prueba más evidente fue un programa que yo vi donde hacían experimentos con niños. No experimentos extraños como los nazis hicieron en su momento, no, experimentos sociales. Habían niños que los ponían en una sala, por ejemplo, todos juntos, parecía una guardería y de golpe llegaba una, una señora con una tarta llena de chucherías, llena de chocolate y la ponía enorme dentro de la sala. Y ella, y ella decía, os tengo que dejar esta tarta aquí, pero no la podéis tocar, ¿vale? Está muy buena, pero no la podéis tocar. Eran niños de unos cuatro añitos, cinco añitos. Y ponían la tarta allí y se iban y entonces era como cuando los policías hacen esos interrogatorios que están del otro lado del cristal y analizaban con unos profesionales la conducta de los niños. Ellos buscaban un patrón común, pero no lo tenían, cada niño era diferente. Había un niño que hasta lloraba porque quería pero no podía. Otra sin embargo posaba el dedito así porque lo hacía pero no quería que se notara y cogía un poco. Otro incluso tocó la mano y dijo, no pasa nada, está buena, mira, no me pasa nada. Uno decía, no toquéis, otro decía, podéis comer. Y ese me acuerdo que cuando dijo, podéis comer, y llegó, ¿quién comió? Él fue el primero que dijo, hemos sido todos. Por eso no puedes decirle a un padre cómo criar al hijo perfecto, porque tú puedes haber hecho una cosa, es lo mismo, y no salir los hijos igual. Porque el ser humano no entra en un patrón, no somos máquinas, no somos coches, que si tocas esta pieza sonamos de esa manera, no somos un instrumento musical, que si tocas estas cuerdas siempre hacemos el mismo ruido, no. El ser humano hay un día que le cuentas un chiste y se ríe, y otro día está de mal humor, le cuentas el mismo chiste y no le hace gracia. No somos máquinas, no somos animales. Y por eso estudiar al ser humano es lo más complicado que el hombre puede hacer. Por eso yo no lo intento. Yo me limito a ver lo que Dios dice del hombre y esforzarme por conocerlos día a día. Pero no, el ser humano intenta sacar conclusiones de sus estudios y teorías, pero siempre serán suposiciones. Porque no cabemos en ninguna encuesta y no cabemos en ninguna investigación. Cada uno somos diferentes. Solo existe una palabra suficiente e infalible para trabajar con el hombre. Y es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única verdad y la absoluta verdad. La palabra de Dios es válida, es útil y sirve para todos los seres humanos. El consejo bíblico, los valores bíblicos, la palabra de Dios sirve para aconsejar a un hombre y a una mujer. Sirve para aconsejar a un adolescente y a un anciano. Sirve para aconsejar a un europeo, a un latinoamericano, a un africano o a un asiático. La palabra de Dios es la única que sirve para todos los seres humanos humanos, y la Palabra de Dios no solo es la única que sirve, sino que es suficiente, es efectiva, es poderosa y es infalible. Aconsejar por definición es un impulso para ayudar a otra persona a salir de un momento confuso, difícil o de una situación delicada. La Palabra de Dios es la única que puede usarse para dar buenos consejos. Cuando nosotros vamos a aconsejar a una persona, lo más peligroso que podemos hacer es aconsejar con mentiras. Y cuando tú no conoces todas las situaciones, tú puedes decir una gran mentira. Un ejemplo, te viene una amiga y te dice, he discutido con mi marido, me trata así, así, así. ¿Sabes cómo te va a definir a, tu, a su marido? Como el peor hombre de la faz de la tierra. Y tú, lógicamente, ¿qué le vas a decir? No debes aguantar un hombre así, Divórciate. Pero seguramente si ese hombre va a hablar con un amigo y le dice, mi mujer me trata así, así, así y así, el amigo va a decir, tu mujer es la peor mujer de la tierra, divorciate. Vamos a dar un consejo malo, porque vamos a dar el consejo solo con una parte de la información y no vamos a dar el consejo con la verdad. La única manera de aconsejar siempre con la verdad es dar consejos con la palabra de Dios. Nuestras palabras no son siempre verdaderas, muchas veces se equivocan, pero la palabra de Dios es la verdad. Jesús dijo en Juan 17, 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Solo la palabra de Dios es la verdad absoluta, nuestras palabras no lo son. Hermano, quiero dar algunos versículos para que vean lo imprudentes y lo peligrosas que pueden ser nuestras ideas y pensamientos, para que tengan cuidado antes de decir a la gente lo que deben hacer en su vida y lo que usted piensa que es mejor para unos o para otros. Isaías 55, versículos 8 y 9 dice, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos» ni vuestros caminos son mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mira lo que dice Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es una declaración importante, Dios está diciendo, tu manera de pensar no es mi manera de pensar. Cuando tú dices, Señor, eso que haces es injusto, Dios dice, tu manera de verlo no es mi manera de verlo. Señor, ¿por qué haces eso? Tu manera de ver la vida no es mi manera de ver la vida. Señor, yo no debo aguantar un hombre así, tu manera de ver el matrimonio no es mi manera de ver el matrimonio. Señor, a un hijo hay que educarlo así, no, tu manera de ver la educación de los hijos no es mi manera de ver la educación de los hijos. Cuando nosotros queremos practicar la consejería bíblica, tenemos que llevar el pensamiento de Dios, no nuestro pensamiento. Hermano, cuando tú das tu pensamiento y no el pensamiento de Dios, puedes estar conduciendo a alguien a hacer algo contra la voluntad de Dios. Y no solo Dios se lo va a cobrar a esa persona, sino que te lo va a cobrar a ti también, que lo condujiste hacia allí. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. ¿Por qué? Porque los suyos son mucho más altos. Cuando tú vas a hablar con tu amiga de su matrimonio, tú solo sabes la versión de tu amiga, pero Dios sabe la realidad de esa casa. Dios sabe que sí, que el marido la trata mal, pero quizás es porque ella también es insoportable. Y eso ella no te lo va a decir. Dios sabe toda la verdad. Cuando tú dices, esa persona es amargada, ¿cómo puede ser así? Tú solo ves el presente, pero Dios conoce el pasado. Dios puede entender por qué una persona está reaccionando de, de según qué manera. Tú a lo mejor ves a un hermano entrar hoy en la iglesia llorando abatido y tú piensas, así no se viene a la casa del Señor, a la casa del Señor se viene alegre, eso no son maneras para venir así que se quede en casa y Dios sabe el dolor que a lo mejor trae en su corazón. Tus pensamientos no son sus pensamientos porque los de él son mucho más altos. Nuestros juicios son rápidos, los de él son seguros. Nuestra manera de ver la vida es parcial, es la ventera. Ve Tú solo ves lo de fuera, él ve el corazón. Tú solo escuchas palabras, él escucha hasta lo que pensamos. Por eso tenemos que usar la palabra de Dios y no la nuestra. Porque Dios sabe lo que hace. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Te has encontrado la típica persona que tú le dices, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso y al final se hace daño. La típica persona que le dices, esa relación no te va a convenir, no te conviene, no te conviene, no te conviene y al final viene llorando, me hizo daño, me traicionó, me lastimó, ¿por qué no me avisaste? Encima, encima te... el ser humano es tan necio que después de eso es capaz de venir y decir, ¿por qué no insististe más? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Hermano, tú te estás preguntando en tu vida lo que estás haciendo, si está en base a la palabra de Dios o está en base a tu corazón. Las decisiones que tomas, las tomas por ti mismo, las tomas en base a la palabra de Dios. Yo es que soy así, a mí me gustan las cosas así, yo pienso de esta manera, yo veo las cosas de esta manera, yo acepto que cada uno es diferente, pero a mí me tienen que respetar así. Eh, eh, frena. Entonces no eres cristiano porque eres exactamente como el mundo. El mundo dice, yo soy así al que le guste bien y al que no que me respete. Eso es lo más mundano que puede haber en tu corazón. Porque un cristiano una cristiana nunca diría, yo soy así, es mi manera de ver la vida y si tú no la ves igual no pasa nada, tú por ahí, no, eso. Tú no, no importa cómo ves la vida tú, no importa cómo eres tú, importa cómo Dios la ve la vida. Si tú vas a una persona y le dices, mira, tienes que pedir perdón. No, yo entiendo, yo no lo veo así, yo no, da igual, es lo que Dios dice. ¿Qué pasa? ¿Que también le vas a decir a Dios que no estás de acuerdo con él? Es necesario conocer la palabra de Dios, hermanos, porque si no nos volvemos malos consejeros, malos consejeros. Ser pastor a veces es peligroso porque todo el mundo viene a pedirte opinión. Pastor, ¿qué piensa de esto? Pastor, ¿qué hago con esto? Y a veces por el cansancio o el estrés el pastor dice rápido, mira pues haz esto, es un peligro. Porque cualquier consejo que damos tiene que ser un consejo basado en la palabra de Dios. Porque es la única que va a llevar a la gente por buen camino. Yo ya he visto gente lastimarse por mis malos consejos. Y he decidido solo dar palabra. Y cuando no tengo palabra digo, mira, vamos a orar. Pero yo no sé qué decirte. Toma tu propia decisión. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 25. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo como siempre usando exageraciones porque es tan claro como decir ¿acaso Dios es necio? No, pero Pablo está diciendo incluso la necedad de Dios es más sabia que toda la sabiduría humana. Lo que Pablo está dando a entender es que la sabiduría de Dios no se compara para nada al hombre más sabio que hay sobre la faz de la tierra. Tú puedes decir, yo conozco a un hombre que es extremadamente sabio. Dios es más sabio. Dios es más sabio. Hermano, no busques hombres y mujeres en la iglesia que parezcan sabios o que ofrezcan sabiduría humana. Busca hombres de la iglesia que te ofrezcan la sabiduría de Dios. Ah, no, mira la hermana, siempre me da buenos consejos. ¿Buenos consejos para quién? ¿Te recita algún versículo bíblico? puede respaldar sus consejos con la palabra de Dios, porque no podemos llamar buena consejera a alguien que siempre tiene una respuesta. El necio siempre tiene una respuesta y el sabio muchas veces prefiere callar. Hoy creemos que el que siempre dice algo porque, no, pues yo haría eso. Hoy que sabio siempre tiene una respuesta. El necio es el que nunca se queda callado, ¿sabías? Mira, el necio es el que tiene un examen tipo test. Y cuando no sabe la respuesta dice, pues yo pruebo. En mi escuela llegó al punto que los profesores hicieron los exámenes tipo test de la manera que si los fallabas restaba. Para que la gente no los hiciera así al tuntún, los profesores decían, cada pregunta acertada suma un punto, cada pregunta fallada suma medio punto, resta medio punto. Y aún así el necio acababa sacando un menos cuatro. No, yo pruebo, yo pruebo, porque el necio siempre tiene una respuesta. El sabio es el que ve la pregunta y dice, si yo sé que puede restar mi respuesta, prefiero estar callado y no responder, y dejar las cosas como están. El necio no le importa, el necio siempre quiere aparentar tener preguntas respondidas por su propia inteligencia. El hombre callado a veces es más prudente que cuando habla. Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10, dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Mira lo que Pablo está diciendo a los hermanos en Colosas. Que nadie os haga cautivos. ¿Cómo? ¿Con qué cosas nos pueden hacer cautivos? Por medio de filosofías. Hoy vivimos en la época de las filosofías. Cada uno ve la vida de una manera. Cada uno tiene sus propios pensamientos. Y no solo filosofías, vanas sutilezas. Pero todo eso está basado en qué? En la tradición de los hombres y no según Cristo. Y mira el consejo de Pablo, cuidado con los consejos del mundo. Que nadie os haga cautivos con filosofías humanas. Nadie era feminista como las chicas de hoy. Antiguamente habían feministas y eran mujeres serias, femeninas, simplemente que exigían tener sus derechos a votar, a opinar, a un salario digno como un hombre. Ellas reclamaban el que, si yo trabajo lo mismo que un hombre, yo debo el mismo salario que él. Si yo me capacito como un hombre, yo puedo ascender como un hombre. Pero ves las feministas de hoy, cabeza rapada, pelo verde. Vestidas de cualquier forma, actitudes varoniles, enseñando los pechos, desnudas por las calles, haciendo aberraciones. Si las verdaderas feministas de antaño se levantaran hoy, sentirían vergüenza de las que hoy promueven el feminismo. Y cada día más mujeres caen en ese movimiento. ¿Sabes que hay cada vez menos matrimonios? Porque la mujer tiene en la mente que estar casado es estar sujeto a alguien y ella no se sujeta y no tiene que estar casada. Vanas sutilezas, filosofías de hombres y no según Cristo. Una mujer entra en la iglesia y dice, mira este es mi novio, bueno deberías casarte. No, yo no soy propiedad de nadie, yo soy libre, tenemos una relación pero yo soy libre, cuando quiera me voy. Esa es filosofía humana. ¿Pero qué le dirá un consejero bíblico? La palabra de Dios dice que Dios castiga la fornicación. Ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Fornicación es todo sexo tenido antes del matrimonio, fuera del matrimonio, no casados. Dios llama a la gente a casarse. Y Dios llama a la gente a dejar a su padre y a su madre, unirse a su mujer y ser una sola carne. Y encima le tendrás que decir, y Dios dice que tú eres segunda en el hogar. Que eres ayuda idónea de Él, que Él va a ser tu cabeza, Él va a ser el líder espiritual de tu familia. Ah, no lo acepto, pues vete con la filosofía humana, pero nuestro deber es dar consejos conforme al pensamiento de Dios. Lo más triste es que hoy tenemos iglesias que los propios creyentes o que dicen ser creyentes tampoco aceptan el pensamiento de Dios. Mujeres en las iglesias peleándose para aceptar que son segundas en su hogar. Mujeres en la iglesia pidiendo oración para sujetarse a su marido. El feminismo ha calado tan fondo porque Pablo lo llama vanas sutilezas. Entraron con cuidado, se metieron en el corazón poquito a poco. Y han calado tan hondo que hasta las propias mujeres cristianas están luchando para cumplir el pensamiento de Dios. Los jóvenes dados a la pornografía, dados a la masturbación, besando con una, dos, tres hermanas diferentes, porque no comprenden la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en el tiempo del prueba, del experimenta. Vivimos el tiempo en que la filosofía humana que dice, a tu niña ya no le tienes que dar ni, 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 ni una cocina para... ¿Qué juguetes se le daba antes a una niña desde pequeña? La cocina. Oh, recuerdo yo que tenía una prima que le regalaron a, de, para reyes, ¿eh? ella esperando el regalo del año, y era un, un set de, de limpieza del hogar, era una escoba, un cubito y una fregona de man, pequeño de plástico, ella era feliz, no, pero eso era machista, ¿por qué? Porque esa, esa filosofía humana se fue y nos volvió enemigos de algo que creaba valores, que creaba principios. ¿Qué se le daba al niño? Al niño se le daba el set del mecánico. Al niño se le daba el set de carpintería. ¿Qué niño de aquí, de esta sala, qué hombre no ha desmontado coches? ¿No le ha quitado piezas a cosas? Desmontar y volver a montar, desmontar y volver a montar. ¿Creaba qué? Masculinidad, ya deseo de trabajar, aprender cosas. Nos daban creatividad. La filosofía humana llegó y el niño que tiene que tener un iPad, una tablet, un teléfono. Ahora saben qué hacen, tienen todos Facebook, teóricamente está prohibido porque piden la fecha de nacimiento y si no tienes 18 en teoría no podrías hacértelo, todos mienten en la edad. Veo niños de 5, 6, 7 años con los padres que les crean cuentas de Facebook, están incumpliendo una ley. Un menor no puede tenerlo, niñas con 11 años que los padres les regalan sets de maquillaje y juegan a ir pintadas, se van al, 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 al ropero de la madre y cogen zapatos, se ponen vestidos y danzan como ven en los videoclips delante del espejo sensuales, pintadas. 12 años están creando niñas que con 14 ya no tendrán virginidad que con 15 ya estarán más usadas que un trapo de, de, de limpiar la cocina, y que con 16 tendrán más experiencia que su madre en las relaciones sexuales. Filosofía humana, filosofía humana, el mundo da consejos cada día a nuestros hijos, da consejos a nuestras mujeres, da consejos a nuestros hombres, la tele es la peor consejera que existe. La peor consejera que existe. Cada día me tengo que volver más selectivo con los programas de televisión que veo. El otro día creo que fue a Diego que se lo comentaba. Había una serie que yo me disfrutaba mucho y la verdad la disfrutaba porque como no tenía ni sexo, ni violencia, ni nada, yo la disfrutaba. Era una serie que se llamaba Modern Family, Familia Moderna. De es una familia y salen los tres matrimonios. Por un lado tenemos a un señor mayor con una latina, conocen a Sofía Vergara, era un señor mayor americano, rico con una latina joven. ¿Qué idea transmite la que todo el mundo tiene? Interesada, ¿verdad? Y su hijo, creo que eran mexicanos. Y al otro lado, en otra casa parecía el hijo de él, homosexual, con su marido y una niña adoptada. Y al otro lado, una casa en la que sí que está el marido y la mujer y sus hijos, pero donde la mujer tenía sometido al marido que le tenía miedo disfrutaba de una serie que mostraba a una mujer interesada, una pareja homosexual y un marido sometido a su mujer. Y yo me reía con esa serie cada tarde cuando la ponía en casa. Hasta que Dios me hizo entender, no tiene violencia, claro que no. No tiene sexo, claro que no. ¿Para qué? Para que ponga ahí debajo, autorizada para todos los públicos. Y desde bien pequeñitos los niños empiecen a asimilar que pueden estar siendo ricos con una mujer más joven y bonita. Que pueden estar con un hombre y que si son niñas pueden someter a sus maridos. Cada día hay que ser más selectivo con los programas de televisión. ¿Te has dado cuenta cómo anuncian los productos de limpieza? Los, el otro día veía un anuncio de un desengrasante. El anuncio era un hombre sin camiseta besándose en la cocina apasionadamente con una mujer y al lado el bote del desengrasante. KH7. Y deja tus fogones como nuevos. No tenía nada que ver el, el anuncio. Eran dos, un hombre y una mujer besándose semidesnudos en la cocina encima de la encimera. Claro, limpia por cache 7 ¿Por qué qué venden? Sexo. Sexo. Las paradas de autobús tienen un montón de modelos brasileñas y de un montón de países semidesnudas en ropa interior. ¿Qué crea eso en nuestros niños? Que el desnudo femenino, sobre todo el femenino, y también hay masculino, se vuelva natural. ¿Qué pasa mañana si están en un sitio donde se les acerca un hombre más mayor, desnudo? No lo ven mal, se acerca a ellos, toca aquí, no pasa nada, es un cuerpo. Filosofías humanas, madres que se bañan con sus hijos, madres que se saludan con un beso en la boca, inocentes con sus hijos, familias que entre ellos van desnudos en casa, no pasa nada acostumbrando al niño a ser natural, ver cuerpos desnudos, filosofía humana, filosofía humana, y por eso el consejero tiene que ir a, al pensamiento de Dios, porque la iglesia batalla en contra, la iglesia tiene que nadar contra corriente, y el problema es que para un consejo que tú tienes tiempo de darle a tu hijo, el mundo ese día ya le ha dado fiel, y al final tú dices, oh, pastor, mi hijo se está desviando. No, es que tú no estás haciendo tu trabajo, que es arreglar todos los malos consejos que cada día le da la sociedad. Antes de seguir, yo quiero que analices tu vida y, y, y veas dentro de ti la verdad de si estás viviendo conforme a los consejos que has aprendido en el mundo o conforme a los pensamientos de Dios. Porque igual estás marcado por tu cultura, igual estás marcado por la casa donde te criaste, pero es tiempo, hermanos, que como consejeros bíblicos conozcamos la palabra y nuestra vida sea marcada por el consejo de Dios y no de nuestra familia, ni de nuestra cultura, ni mucho menos de nuestra generación. Yo quiero mostrar claramente cómo la palabra de Dios es efectiva para los problemas humanos. Porque nosotros hablamos de consejería y muchas veces la ponemos al lado de la psicología. Ah, pero si una persona está ansiosa, si una persona está depresiva, si una persona está afanada, ¿necesita un terapeuta? No, necesita a Dios. Y la palabra tiene suficiente poder para solucionar cada uno de esos problemas. Hay un salmo que me gusta mucho, que habla mucho de la palabra y es el salmo 19. El salmo 19. Pero me voy a centrar en los versos del 7 al 9. Dice así, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. Primera cosa que dice que la ley es perfecta y que hace, restaura el alma. Es decir, si una persona viene con el alma herida, no hay que mandarlo al psicólogo porque la ley de Dios es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Una persona para tomar buenas decisiones en su vida y ser sabia, por muy sencilla que sea, solo necesita el testimonio de Dios. La palabra de Dios puede ayudar al más sabio a actuar como el más, al más sencillo a actuar como el más sabio. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Que alegran el corazón. Ah, no era el terapeuta el que trae alegría, no era el antidepresivo el que devuelve la alegría. No, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Una persona está desorientada, no sabe qué hacer en su vida, está como ciega, ¿qué necesitamos para que se le caiga la venda? Nuestra opinión no, nuestra opinión no. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. Dale la palabra de Dios y al ver la realidad. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos. Y todos ellos son justos. Ah, pero ¿cómo sabremos qué consejo es bueno? Todos ellos son justos. El consejo de Dios siempre es bueno, es perfecto, es justo. Hermanos, si vas buscando consejo dentro de la iglesia y no son consejeros bíblicos, te darás cuenta que un hermano te dirá una cosa y otro hermano te dirá otra. Irás a un joven y le dirás, mira, estoy empezando una relación de noviazgo. ¿Tú ves mal lo de besarse, no besarse? Uno, una chica te dirá, a mí eso no lo veo mal, yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal. Otro te dirá, ay, pero es que el pastor dice, el pastor dice. La pregunta es, ¿tú quieres saber si ella lo ve mal? ¿Tú quieres saber si el pastor lo ve mal o tú quieres saber cómo lo ve Dios? Cuidado cuando opines de cosas. Ni siquiera mi opinión vale, a no ser que mi opinión esté respaldada por un texto bíblico y un valor bíblico. El consejo del Señor es justo, el tuyo no y el mío tampoco. El consejo del Señor es justo. Mira qué cosas hemos leído. Primera cosa, restaura el Alma, Dice la palabra que Dios, la palabra de Dios es perfecta, es entera, es completa, es suficiente Y el efecto de esa palabra es que convierte el alma, restaura el alma La palabra es tan poderosa como dice David que convierte y transforma a todo nuestro interior La palabra puede coger a la persona más hundida en depresión y volverlo una persona con gozo la, persona puede, la palabra de Dios puede coger a la persona más llena de ira y volverla una persona misericordiosa. La palabra de Dios puede coger a la persona más soberbia y volverla humilde. Porque la palabra del Señor es perfecta y restaura el alma. La consejería bíblica no cree en terapias humanas. La consejería bíblica cree en el poder de la palabra de Dios. Pastor, es malo ir a un terapeuta. No es malo. Si solo quieres desahogarte, no es malo. Si no encuentras un amigo, solo digo que no veas en él la esperanza de tu cura. Porque hay gente que me dice, ah, pero ahora me sentiré mal si voy al psicólogo. ¿Quieres ir? Ve. Como te he dicho, no es mi opinión. Ve. Pero no vas a encontrar cura a tu ansiedad. Igual te receta un ansiolítico y te dice, cuando te pongas nervioso, tómate dos de estos. Igual estás deprimido y te dará un antidepresivo y te dirá, tómate uno de estos, pero no conduzcas, no cojas el coche, porque te va a dejar un poco ido. Yo he vivido eso, en mi propia carne no, pero en la de un ser querido muy cercano a mí sí. Y yo sé lo que es vivir con alguien que toma antidepresivos o que se toma pastillas para dormir. Te digo una cosa, he visto que esas personas se han vuelto dependientes de ello. Que a veces veo su vida y digo, ya no veo problemas, pero su mente ya dice que si no se toma esa pastilla ya no duerme, porque ya lleva 30 años tomándola para dormir. Crea dependencia, pero no trae cura. Pero la palabra de Dios es recta, es perfecta y restaura el alma. Restaura el alma. ¿Qué más hemos visto? Que instruye al simple. Que da sabiduría al sencillo. Dice que el testimonio del Señor abre los ojos. Da sabiduría. Las personas no necesitan a mil humanos para saber tomar buenas decisiones. Si sí tienen la palabra de Dios que les dará la dirección correcta para todo lo que necesitan hacer y saber. ¿Qué más ha dicho? Que es recta y que alegra el corazón. Que alegra el corazón, la palabra de Dios está llena de promesas, de buenas noticias que traen esperanza, que traen gozo, que traen alegría. El psicólogo te puede decir, bueno alguien habrá que te quiera, no es que me siento solo, todo el mundo me ha dado de lado. Al final el psicólogo va a tener que decir el que, bueno me tienes a mí, a 60 euros la hora, pero me tienes a mí. Hay mucha gente que acaba confundiendo al psicólogo con simplemente un amigo, ¿sabían? Yo tuve la oportunidad de hablar con un chico que fue muchos años a, al psicólogo y al final me dijo, es que eres, es mi amigo. Y yo le dije, no, a los amigos no se paga para que te escuchen. Si fuera tu amigo te diría, no me den los 60 euros, simplemente háblame. Porque hay personas que al final lo único que... te digo una cosa y voy a ser sincero, hay personas que al final solo van al psicólogo por desahogarse. Tienen que tener dinero. Yo por mucho que me quiera desahogar, a la que me dicen que son 60 euros, digo, voy al monte y grito, pero no tengo para... Ahora estoy casado. Y los creyentes tenemos a Dios, hermano. Señora, ¿cuánto vale la hora hoy? Habla, hijo, habla. Él no cobra y escucha. Y sus consejos son perfectos. Y el psicólogo te dirá, mira, me tienes a mí, pero me tengo que volver a casa. Pero Él te dice que yo estaré contigo siempre. En tu habitación, en la escuela, en el trabajo, yo estaré contigo siempre. Conmigo nunca más vas a estar solo. Y rompe la soledad que había en tu corazón, que traía tristeza y trae gozo. Porque ese es el poder de la palabra de Dios: trae buenas noticias. No valgo para nada, me siento un despreciable. Yo te perdono. Nadie me ama, de tal manera yo te amé. Que di a mi Hijo unigénito para que si tú creyeras, te salvarías. Lo di por ti, lo di por ti, lo di por tus pecados. Nadie ha hecho nunca nada por mí porque nadie me quiere. Di a mi Hijo y murió en la cruz por ti. Estoy triste, déjame entrar. Cree en mí, llegará ahí dentro de ti mi Santo Espíritu. Y uno de su, del fruto, el fruto que Él va a traer entre ellos es gozo. ¿Cómo puede estar un creyente depresivo mucho tiempo? ¿Puede caer en depresión un creyente? Sí puede. ¿Puede permanecer en depresión por mucho tiempo? Lo dudo. Porque el fruto del Espíritu es gozo, alegría, tarde o temprano paz, tarde o temprano tiene que restaurar ese corazón, tarde o temprano alumbra los ojos. El Salmo 119, 105 dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. El verso 30, he escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. ¿Qué hace la palabra de Dios? Ordena nuestros pasos. Tú no tienes que ir a un terapeuta ni aún un, siquiera a un amigo para que te diga qué tienes que hacer con tu vida. Sabían que hay gente que es dependiente de que otros vivan su vida. Que no toman ninguna decisión por su propia cuenta. ¿Y saben por qué? Porque son cobardes. ¿Saben por qué? Porque si lo hacen en base a la, al consejo de otro, tienen a quién culpar si no sale bien. Pastor, debo divorciarme. Le encantaría que dijera que sí, porque si mañana pasa algo, irá, el pastor me dijo que me divorciara. Por eso, en, en casi todas las cosas personales, íntimas, yo me lavo las manos y digo, decide tú con Dios. Porque a Dios no le vas a culpar. Nadie puede vivir la vida por ti. Deja de ir buscando amigos que vivan y tomen las decisiones que tienes que tomar tú. Pero déjame decirte también otra cosa. Te vas a equivocar y no pasa nada. ¿Quién no se ha equivocado en esta vida? Y te digo otra cosa. Y nos volveremos a equivocar. No se equivocan solo los adolescentes ni los jóvenes. Se equivoca todo el mundo. Los padres se equivocan, los esposos se equivocan, las esposas se equivocan, los pastores se equivocan, los ateos se equivocan y el cristiano se equivoca. El ser humano falla. Ay, es que no quiero decir, no sé qué hacer, voy a pedir consejo al pastor a ver qué me dice. Ay, cariño, el pastor nos ha dicho que mejor viajemos a, a, a nuestro país, es verdad que volvamos. Ahí te vas a tu país, no hay trabajo, no pasa nada, me llamas, oh pastor, aquí está mal. Yo qué culpa tengo. Eso es mi vida. Yo estoy aquí. Yo no estoy allí. No, no, hermano. Toma tus decisiones. Pero tómalas en base al consejo perfecto que es la palabra de Dios. Deja que Dios ponga rumbo a tu vida. Porque nos equivocaríamos mucho menos si paráramos y dijéramos, ¿qué piensa Dios de estas cosas? ¿Qué piensa Dios de lo que voy a hacer? ¿Qué puedo encontrar en su palabra que me oriente? Para terminar y para que veamos la efectividad de la palabra de Dios, quiero tocar algunos de los temas que más acuden a terapia, como pueden ser ansiedad, miedo o pánico, tristeza aguda o depresión y ver cómo en la palabra de Dios podemos encontrar consuelo para todos esos. Si a mí me viene una persona ansiosa y con ansiedad, Además de llevarlo en oración con mucho amor, con mucha empatía y con mucha paciencia, le llevaría la palabra Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, Por nada estéis afanosos. Habla de ansiedad. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto para no estar afanosos? Antes vienen todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo? No estés afanado. Presenta tus cargas a Dios, con acción de gracias, con súplica. La palabra súplica significa una acción de petición constante. Un clamor constante, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llegará a tu corazón. Ahí la persona viene y dice, no sirvió su consejo, hoy sigo con ansiedad. ¿Crees que en el psicólogo se te va a curar de un día para otro? Porque en él vas a ir un año y vas a decir, no, él me ha dicho que en un año podemos rebajar el nivel de ansiedad, pero orar, oras un día y ya quieres resultados. Ora también un año, ora también un año. Dios no te ha prometido que va a ser hoy ni que va a ser mañana, pero Él ha dicho que si pones todas tus cargas ante Él con acción de gracias y con súplica, Él va a darte la paz que sobrepasa todo entendimiento. El problema es que esa es otra filosofía humana, la filosofía de las prisas. De las prisas, todo ya, todo hoy, todo hoy. Hermano, vivimos corriendo porque el mundo corre. Pero debemos ir más despacio. Otra cosa que podemos ver en muchas personas es el sentimiento del miedo, hay gente que tiene miedo en la vida, pasa miedo, miedo a quedarse solo, miedo a equivocarse, miedo a que no le quieran, miedo a quedarse soltero eternamente, miedo, 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 gente tiene pánico, adultos que necesitan lucecitas, porque no pueden dormir a oscuras, miedo a morir, hay gente que tiene miedo a morir, yo he visto megalodón y tengo miedo del agua, No sé si Dios me va a curar ese miedo Pero hay mucha gente que tiene miedo Miedo El Salmo 56.3 dice El día en que temo O el día en que yo tengo temor O el día en que yo tengo miedo El salmista dice El día en que yo tengo miedo En ti confío ¿Sabes por qué tenemos miedo? Yo tengo miedo de que venga el megalodón Yo tengo miedo de que venga a mí y en el agua soy lento y me coma la gente que tiene miedo a la muerte pues tendrá miedo a morir la gente tendrá miedo a, a quedarse encerrado en un ascensor hay gente que no coge un ascensor solo por miedo a que se le quede encerrado hay gente que tiene miedo por muchas cosas y cómo se soluciona el miedo confiando en la soberanía de Dios si yo creo que no va a pasar nada que Dios no permita o no quiera, yo puedo meterme en el, en el Amazonas o lanzarme al Atlántico y ver un tiburón toro, uno blanco, y decir, aquí no me come nadie si Dios no quiere. Bueno, no tientas al Señor tu Dios tampoco. No, verdad, no me, me voy a meter en los tiburones porque solo si Dios me quiere me comerán. Seguramente acabes mal, pero, pero confiar en un Dios que tiene todo bajo control nos da seguridad. Yo tenía, yo siempre he dicho que no tengo miedo a volar, pero soy de esos que no tienen miedo por fuera, pero el corazón como que va más rápido. Y cuando hay unas turbulencias, yo soy de esos que, y por dentro estoy pensando, Señor te encomiendo mi, mi espíritu. Pero cuando confié y entendí la soberanía de Dios, yo entendí que si Dios quería que llegara, iba a llegar. Ahora viajo confiado en el avión. Porque sé que no está en las manos del piloto, ni siquiera de la tormenta, está en las manos de Dios. Y si Dios quiere que vaya allí con algún propósito, voy a llegar. De la misma manera creo que si Dios ha determinado que no llegue, aunque haga el día más soleado y sea el piloto más experiente, voy a caer. Cuando uno confía en la soberanía de Dios, tiene menos miedo. El Salmo 118, el versículo 6, dice, «El Señor está a mi favor, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre?» Cuando uno confía en Dios, el miedo se va, el pánico se va. ¿Sabes qué te dice alguien cuando te entra un ataque de pánico? ¿Qué te, qué te dice un, un, un buen terapeuta? No pienses, distráete con otras cosas, no te enfoques en lo que te está pasando, no te enfoques en lo que estás sintiendo, te hace que luches contigo. Ahí llego yo y te está dando el ataque de pánico, lo hemos vivido y... y... No pienses, ¿eh? no pienses, no te está pasando, no te está pasando, tú no pienses, va peor la cosa, va peor la cosa. No, pero distráeme, distráeme. ¿Y qué te digo? Ay, todo empieza peor, peor, peor. Solo Dios puede hacer que uno esté seguro, hermano. El avión está así y yo te voy a decir, tranquilo, no va a pasar nada, tranquilo tú. Solo confiar en Dios quita el miedo, hermano. Solo confiar en Dios. Hay otras cosas que vemos mucho en la gente hoy, es la depresión. La fuerte tristeza de muchas personas con las que viven. El Salmo 40, verso 1 al 3, dice, El Señor esperaré pacientemente, eh, Al Señor esperaré pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca fuerte y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Trajo un cántico nuevo al corazón del salmista. El Salmo 42.11, ¿por qué te abates alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Y por último, otro ejemplo, el sentimiento de soledad. Mucha gente vive con ese sentimiento, me siento solo. Isaías 49.15, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho?, sin compadecerse del hijo de sus entrañas, aunque ella se olvidara, yo nunca te olvidaré. ¿Has visto lo que dice Isaías? La gente dice, no hay, nada más como, no hay nada mayor que el amor de una madre. Isaías dice, hay madres que se olvidan del hijo que le dieron el pecho. Y las hay. Eso de, no hay nada como el amor de una madre, yo digo, no las conoces todas. No generalices que hay madres que no han nacido para ser madres. Eso de no hay nada mayor que el amor de una madre. No podemos meter a todos en el mismo saco. No podemos. Yo he conocido madres. Que yo me he compadecido de sus hijos. Pero Dios está diciendo. Hasta una madre podrá olvidarse del niño. Al que amamantó. Pero yo nunca os dejo. Nunca estarás solo. Si me tienes a mí contigo. Entonces. Ante cualquier problema humano, ante cualquier problema interno, ante cualquier decisión a tomar, la palabra de Dios es suficiente. El primer fundamento de la consejería bíblica es conocer la palabra de Dios para basar los consejos en el pensamiento de Dios. No puedes ser cristiano y un consejero creyente y cristiano si no conoces la palabra de Dios. Vas a llenar a la gente de consejos del yo creo, yo he aprendido, pero la gente necesita saber el así dice el Señor. Vamos a orar.